0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは、尼崎市元妻刺殺事件です。この事件は、28歳の女性が、離婚した元夫に殺害された事件です。離婚後、復縁を望んでいた男に対し、女性は拒否していましたが、自宅に残したあるもので、女性は男に行動を監視されていました。女性の行動を監視していたあるものとは、一体何だったのか。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要。2021年10月15日午後8時20分頃兵庫県尼崎市のマンション駐輪場で女性が背中を刺されていると、蓄え、業者の男性から百1 0番通報があった。警察が現場に駆けつけたところ、マンション駐輪場の通路で女性が血まみれの状態でうつ伏せに倒れているのを発見し、その後女性は病院に搬送されたが、約1時間後に死亡が確認された。死亡した女性は？現場マンションに住む医療系事務員 S さん、当時28歳で、司法解剖の結果、死因は失血死とされ、背中などに10箇所以上の刺し傷や切り傷があり、傷の一部は肺にも達していたことから、ほぼ即死だったと見られることが分かった。これらの状況から、警察は殺人事件として捜査を開始し、事件直後にバイクで逃走したと見られる男の行方を追っていたところ、元夫で兵庫県西宮市に住む会社員の男 M、当時33歳が容疑者として浮上したため M を殺人容疑で逮捕したがこの男のあまりにも身勝手な犯行動機に世間では怒りの声が多く上がった容疑者の浮上 S さんが殺害された尼崎市の現場は国道2号線沿いにありマンション前の歩道から1 0ルほど入った駐輪場の通路で S さんは半袖シャツにスカート姿でうつ伏せに倒れていた。警察が確認したところ、現場に S さんのリュックサックが落ちていたことなどから、S さんは外出先から帰宅した直後に襲われたとみられ、マンションの防犯カメラ映像を解析した結果、事件直前に犯人とみられる男がマンションの駐輪場へ続く通路に入っていく姿が確認され、さらに自転車で帰宅した S さんが駐輪場に入って数分後に、男が一人で駐輪場から出て行くところが確認された。また、現場付近の別の防犯カメラ映像には、犯人と見られる男が黒いバイクで逃走する様子が記録されており、その男は上下とも黒っぽい服装でヘルメットをかぶっていなかったことも確認され、男を目撃した近隣住民によると、男は年齢20代から30代くらいで、黒いバイクに乗って国道を西に向かって猛スピードで走り去っていたこともわかった。こうした複数の防犯カメラ映像や目撃証言などが手がかりとなり、事件翌日、10月16日午前、S さんの元夫である M を容疑者として特定し、西宮市にある M の自宅マンションに向かうと、駐輪場に血痕が付着したバイクを発見した。さらに、M の部屋からも血痕が付着した牛刀や衣服が発見されたため、事情聴取を行ったところ、M はあっさりと事件の関与を認めたため、同日、午後9時45分に殺人容疑で M を逮捕した。そして M が供述した犯行動機が徐々に明らかとなったが、それは耳を疑うような身勝手極まれないものだった。驚きの犯行動機。その後の調べで逮捕された M は S さんと2016年に結婚し、事件の約4ヶ月前に離婚していたことがわかり、M は調べに対し、S さんに復縁を望んだが断られ、次第に憎しみに変わったと供述したほか、S さんが SNS で幸せそうな生活をしている投稿に腹が立った、なども供述し、M が身勝手な借りを募らせていたことが明らかになった。また、離婚のきっかけについては、2021年3月頃、二人でコインランドリーに訪れた際、店員が敬語を使わなかったことに M が激怒し、店内のテーブルを蹴飛ばしたことで、店員の太ももに当たり、警察沙汰になったことがきっかけで、S さんは M の以前から粗暴で過激な行動に嫌気がさし、2021年4月から別居を始めた。しかし、M は別居の解消を何度も S さんに求めるなどし、それが拒否されると M は S さんに危害を加えようと、ナタヤオノ、牛刀を持って S さんの実家にまで訪れるなど、過激な行動をとり、この時は警察沙汰になることはなかったが、2021年6月、ついに二人は離婚に至った。ただ、離婚に納得のできない M は、S さんに対する恨みを募らせ、郵便物などから S さんの住所を特定したり、S さんのツイッターを見て行動を監視し、さらに驚くことに、M の自宅に S さんが昔使用していたスマートフォンが残されていたことを利用し、Wi-Fi 環境で S さんのチャットのやり取りをチェックするなどもしていた。そして、犯行を決定づけるきっかけとなったのが、このチャットの覗き見だった。事件当日の夜、S さんがチャットで、オンラインゲームをやろうぜ、というメッセージに対し、今日のは参加予定と返信したことに、M は逆上し、すぐさま自宅から牛刀と包丁、滑り止めのついた手袋を持って、バイクで S さん宅に向かうと、S さんの帰宅を待ち伏せし、自転車で帰宅してきた S さんに襲いかかり、馬乗りになるなどして、牛刀で滅多刺しに切りつけ、左鎖骨下の動脈を切断するなどして S さんを殺害した。注目の裁判2022年6月21日、神戸地裁で殺人と銃刀法違反の罪に問われた M の初公判が開かれ、M は間違いありませんと起訴内容を認めた上で、M は落ち度のない S さんを殺害したことを認め反省しており、遺族に対しても M の家族が被害救済を準備しているとして弁護側は情状酌量を求めた。しかし弁護側は反省していると主張していたが犯行の経緯や当時の感情をめぐる被告人質問で M はわからないと繰り返し真摯に反省を深めている様子は伺えず S さんの母親は S さんが離婚前に M がいつ起こり出すか顔色を見ながらビクビクしながら生活をするのは嫌だと話していたことを明かした。翌22日、論国休刑公判で検察側は、復縁を断られ、恨みを募らせ犯行に及ぶなど、殺意は強固で悪質、などと、懲役18年を休刑し、一方の弁護側は、怒りに任せた衝動的な犯行だが、起訴内容を認めて反省しているとので、結果は重大で、悪質さは否定できないが、M の家族が支援を約束しているなどとして、懲役15年を求めた。同月24日、判決後半で裁判長は、M の暴力が原因で離婚した後に、S さんが SNS で幸せそうな生活をしている投稿に腹を立てるなど、自分本位で身勝手な犯行だ。必要かつ残虐な犯行で、殺意は強固、S さんには何の落ち度もない。犯行を決意してから牛刀を用意するなど、冷静に準備した側面もあると指摘し、さらに、真に反省を深めているような態度を示しているとは到底言い難いなどとして、検察側の求刑に近い懲役17年を言い渡し、この事件は幕を閉じている。この事件はあまりにも身勝手な犯行に強い憤りを感じますが、一つこの事件で謎に感じることは、被害者 S さんがチャットでゲームに誘われ、今日のは参加予定と答えただけで、なぜ殺害に至るほどの怒りを M が感じたのかということです。詳細な情報が公表されていないため分かりませんが、オンラインゲームをやろうぜと誘っていたのが男性だったために、強烈な嫉妬が殺意に変わったのかもしれません。そして、やはり残念なことは、M が牛刀を持って S さんの実家に訪れるなどの過激な行動があった際、警察に通報しなかったことです。仮に、この時通報していれば、最悪の事態に陥っていなかった可能性もあるため、少しでも異常性を感じた場合は、躊躇なく通報することが非常に重要だと感じます。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか